0: Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Richard Ribeiro y esto es Fuerza Creativa. Un espacio para conversar sobre los procesos de creación y todo lo que tiene que ver con las artes escénicas. Estoy en estos momentos en Montevideo, Uruguay y espero que se encuentren bien donde quiera que estén. En el capítulo 17 de Fuerza Creativa vamos a estar hablando sobre la tragedia. La tragedia en teatro que es una cosa muy importante y para eso vamos a estar hablando sobre un texto de Roberto Calasso, Las bodas de Cadmo y Armonia. Así que no le damos más vueltas y nos metemos de lleno en el capítulo de hoy que es... La tragedia. En el capítulo de hoy de Fuerza Creativa vamos a hablar de la tragedia. ¡Qué tragedia, la tragedia! ¿Dónde estamos acá? Para hablar de la tragedia vamos a remontarnos a los orígenes de la tragedia, a los orígenes de Grecia. Tenemos que hacer un ejercicio importante de entendimiento ya que nuestra época y nuestra forma de ver el teatro y las historias es bien diferente a la que había en Grecia en aquel momento. Estamos hablando de un montón de años antes de Cristo, ¿no? Así que vamos allá. Los mitos, que para nosotros hoy son historias antiguas, para los griegos en esa época eran parte de una realidad revelada, digamos, y que de alguna forma convivía con la realidad cotidiana del día a día. Los mitos que contenían la sabiduría y el conocimiento eran contados por los rapsodas, estas Personas contaban y contaban de memoria y eran lo que podríamos decir en una palabra santa. Eran como un canal que conectaba el saber de los dioses entregado a los hombres. Cuento esto porque mucho antes que las tragedias se encuentran los mitos, digamos. Son los mitos los que encuentran una nueva piel en las representaciones escénicas. Cuando hablo de antes me refiero por lo menos 500 años antes. Importante es tratar de comprender ese momento en el que la escritura no existía y se pasaba el conocimiento a través de narraciones, ¿no? el conocimiento y los mitos se pasaban a través de las narraciones. Cuando llega la escritura, muchos sabios y muchos filósofos de la época la rechazan, le llaman la letra inmóvil y dicen que de alguna forma esta letra inmóvil no logra contener la energía y la transmisión del conocimiento. Este, les recomiendo leer el nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli porque hace como un recuento de, de cómo el conocimiento llega hasta nosotros. Y, y en esa época el conocimiento venía de diferentes lugares. Uno de los conocimientos tenía que ver con esto de los mitos. Bien, centrémonos en la tragedia. Vamos a ver, el término procede de la voz griega tragoedia o canto del macho cabrío. El macho cabrío. Pero antes vamos con un pequeño cuento. Antes de meternos con la tragedia, me gustaría traer una pequeña historia de Roberto Calasso que cuenta en su libro Las bodas de Cadmo e Armonía la historia de Icario, quien había alojado a Dioniso. Dice así, Icario una noche bebía con unos pastores. Algunos cayeron en un sueño profundo. Parecía que ya no se iban a despertar. Los pastores... Comenzaron a sospechar de Icario. ¿No habrá ido a envenenarles para llevarse los rebaños? Sintieron entonces un impulso homicida. Rodearon a Icario. Uno llevaba en la mano una hoz, otro una pala, otro un hacha, otro una piedra enorme. Todos golpearon al anciano y al final uno lo atravesó con el asador de la cocina esta narración intenta de alguna forma explicar algo que tiene que ver con la tragedia con su origen también con su esencia sigue contando pues el texto de Calazo. mientras moría Icario recordó una anécdota que le había ocurrido un poco antes Dioniso le había enseñado a plantar y cuidar las vides. Este Dioniso era la deidad que le ofrece la sabiduría de plantar la vid con lo que luego se hace el vino. Icario seguía su crecimiento con la mirada amorosa que tenía para los árboles, en la espera de poder exprimir con sus manos el jugo. Un día sorprendió a un macho cabrío comiendo las hojas de la vid. Sintió una gran furia e inmediatamente mató al macho cabrío. Ahora sabía que aquel macho cabrío era él mismo. Calazo coloca en esta historia, tal vez no lo hace él y lo recoge de otra historia, poco importa, aquí quién es el, la madre del borrego, entraba bien la analogía en este momento, lo que quiero es poner en relieve la acción del regalo de la sabiduría de la deidad, del cuidado y de lo que hizo la cabra o el macho cabrío que come la vid. El hombre se arroga con el poder de matar a ese animal porque la vid es suya. Es su trabajo, su tiempo, desperdiciado por ese animal inferior. Cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo, ¿o no? Sigo entonces con Calazo ahora. Pero algo más había ocurrido en torno de aquel macho cabrío. Icario lo había despellejado y tras ponerse la piel del macho cabrío muerto había improvisado una danza junto con otros campesinos alrededor del cuerpo lacerado del animal Icario no sabía mientras moría que aquel gesto había sido el origen de la tragedia pero sabía que la historia del macho cabrío estaba ligada con la que le estaba sucediendo mientras los pastores giraban a su alrededor y cada uno de ellos le hería con un arma diferente hasta que vio el asador que le atravesaría el corazón. ¿Qué sería la tragedia? Bueno, todas las reconstrucciones, dice Calazo, sobre el origen de la tragedia acaban por tropezar con un último dilema. Give... Por una parte está la frase de Eratóstenes Los habitantes de Icario danzaron entonces por vez primera alrededor del macho cabrío Así que la tragedia sería la danza y el canto alrededor del macho cabrío y Por la otra está Aristóteles según el cual la tragedia era la danza y el canto de los machos cabríos una inútil y antigua disputa se repite de generación en generación en torno a este dilema, que en realidad no lo es. Quien quiera enmascararse de sátiro, o sea de macho cabrío, debe matar antes un macho cabrío y despellejarlo. En este libro, Calazo elabora un interesante marco para entender sobre el origen de la tragedia. Hay tres fases. Icario mata al macho cabrío, Icario despelleja al macho cabrío e hincha una parte de la piel en un odre. Icario y sus amigos bailan alrededor del macho cabrío, pisan el odre, visten girones de la piel del macho cabrío. Así que la danza alrededor del macho cabrío es también la danza de los machos cabríos. Es como si un largo proceso confuso y oscuro se redujera de golpe ante nuestros ojos en unos pocos elementos desgastados pero capaces de liberar una fuerza inmensa. Espero que les haya resultado tan esclarecedor, tan interesante como a mí, este pensamiento, este acercamiento de alguna forma a lo que es la esencia de la tragedia, que, que es difícil de decir, de agarrar, de saber qué es la tragedia, por qué la tragedia es la tragedia, o qué cosas tiene que tener la tragedia para ser tragedia, o a qué le llamamos tragedia. Entonces... Hay algo que tiene esta forma de pensarlo como una ritualidad, como una historia, como un sacrificio que apunta directamente al corazón de una tragedia. fui para <risa> la despreocupado. Cuando llegué gente ha sido este entonces un acercamiento a la tragedia, a lo que es la tragedia griega, sobre algo que tiene que ver con lo más... lo que uno pensaría que tiene que ver con la esencia. Esto nos deja realmente preparados para el siguiente paso que es trabajar sobre la poética de Aristóteles. Yo fui para Aristóteles, un filósofo griego que habla mucho de la tragedia y que da algunos tips que son muy importantes. Prometo para el próximo post hablar sobre la poética de Aristóteles. Ahí nos vemos. Quiero contarte que tengo un perfil en la plataforma Patreon, que es una plataforma que ayuda a los artistas a recibir colaboraciones de las personas. Si te parece que está bueno el trabajo que hago y querés colaborar, allí podés hacerlo. Tenés opciones desde 3 dólares en adelante. Como ya sabés, toda monedita sirve. Si querés saber más sobre mi trabajo, podés visitar la página www.richardribeiro.com bueno, nada más. Nos estamos viendo, oyendo o leyendo. Que tengan una buena vida. Y si es creativa, mucho mejor. Hasta la vista, terrícolas. Um...